0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Der heutige Beitrag ist äh, sicherlich nicht ganz einfach zu beantworten und äh, gehört in einen Themenbereich rein, der schon seit Jahrhunderten eigentlich für viel Kontroversität gesorgt hat, für viel Streit leider auch, auch wo mancher Christ wahrscheinlich in eine Ecke reingestellt worden ist, in die er überhaupt gar nicht sich selbst sieht. Und es ist auch ein Thema, wo wir mit unseren Gedanken mit unserer Logik an ein, an unsere Grenzen stoßen, denke ich. ist ein Thema, wo wir eine Disharmonie sehen. In der Pädagogik spricht man auch oft von einer kognitiven Dissonanz, aber leider einer solchen, die sich nicht auflösen lässt. Als Lehrer macht man das gerne, dass man Schüler da reinführt, und man hat aber die Lösung parat. Aber hier scheint es wohl ein Thema zu sein, deren Lösung wir Menschen eben nicht haben. Aber ich bin überzeugt, dass Gott diese Harmonie der Gedanken, die jetzt gleich auch vor uns stehen werden, doch kennt. Und der Einwand, den wir thematisieren wollen, ist eben der, dass jemand sagt, auch vielleicht ein Kind Gottes, das Angst davor hat, ich gehe verloren, weil Gott mich dazu zuvorbestimmt hat. Nun mag man sich fragen, wie kommt denn jemand auf so einen Gedanken? Überhaupt davon auszugehen, dass jemand eben für die Hölle, für die Verdammnis zuvorbestimmt sein kann. Der Gedanke rührt natürlich daher, dass die Schrift schon von dem Gedanken der Auserwählung zum Segen, zur Errettung spricht. Das ist ein Gedanke, den wir an einigen Stellen sehen. Das ist zum Beispiel Apostelschichte 13, Vers 48. Und es glauben, so viele zum ewigen Leben bestimmt worden waren. Das heißt, Gott hat tatsächlich solche Menschen auserwählt. Epheser 1 gibt uns auch da sehr viele Auskunft darüber, sehr viele Einzelheiten dass es da Segnungen sind, für die Gott uns auserwählt hat. Er hat uns noch nicht mal primär dafür auserwählt, dass wir errettet werden, obwohl das natürlich auch ein Teil dieser Auserwählung ist, aber das ist nicht unbedingt das Ziel der Auserwählung. Und dass das ein Teil seines Ratschlusses ist, den er in dem Herrn Jesus ausgeführt hat. Es ist allein Gottes Handeln. Er allein hat in souveräner Gnade Menschen auserwählt. Aus der ganzen Masse der Menschen hat er solche Auserwählt, die tatsächlich errettet werden, aber noch mehr eben mit dem Ziel, dass er sie in einer ganz besonderen Weise segnen möchte. Und von diesem Gedanken geht man jetzt aus und sagt, okay, wenn Gott Menschen auserwählt hat zum Segen, zur Errettung, dann hat er auch solche auserwählt, die eben verdammt werden und in die Hölle gehen, eben die anderen, die nicht auserwählt worden sind. Und das ist eben eine scheinbar logische Schlussfolgerung, aber die eben durch keine Bibelstelle untermauert werden kann. Gottes Wort redet ausschließlich von der Erwählung zur Errettung. 2. Thessalonicher 2, Vers 13 lesen wir, Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Errettung, in Heiligung des Geistes und dem Glauben an die Wahrheit. Und dieser Gedanke der Auserwählung, Vorbestimmung zu Verdammnis für die Hölle steht auch eben im Widerspruch dazu, dass Gott alle Menschen erretten will, wie wir das in 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und eben nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. 2. Petrus 3, Vers 9. Gott ist deswegen langmütig, geduldig und will, dass der Mensch zu Buße kommt, damit er nicht verloren geht. Also das ist erstmal eine vorläufige Antwort. Nein, die Schrift kennt das nicht dass jemand zu Verdammnis zuvor bestimmt ist. Und wenn du diesen Zweifel hast, er ist unbegründet, die Schrift kennt das nicht. Jetzt kommen natürlich einige Bibelfersen uns vielleicht in den Sinn, die uns Schwierigkeiten geben. Und wir wollen einige davon uns anschauen. Einer davon ist Römer 9, Vers 13, wo wir eben lesen, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Also, denkt man jetzt, okay, den Jakob hat er geliebt von vornherein, an den Esau, den hat er auch von vornherein gehasst. Also soll das auch heute auch so sein, dass da welche sind, die Gott liebt und deswegen wählt er sie aus. Und es gibt welche, die hasst Gott und deswegen hat er sie zu Verdammnis zuvor zuvorbestimmt. Nun, bevor Jakob und Esau geboren wurden, hat Gott die irdische Vorrangstellung Jakobs über seinen Bruder festgelegt. Das lesen wir in Römer 9, Vers 11 und 12. Und dies hat er aus Liebe zu Jakob getan. Aber das bedeutet nicht, dass Gott Esau vor seiner Geburt gehasst und verworfen hätte. Denn erst im letzten Buch der Bibel bezeugt uns Gott den Hass gegenüber Esau, eben nachdem er als ein, sich er selbst als ein Ungöttlicher erwiesen hatte. Die Worte Esau habe ich gehasst, wenn wir das mal bildlich aussprechen wollen, äh, verbildern wollen eben, dann können wir sagen, diese Worte stehen eben nicht auf seiner Geburtsanzeige von vornherein, sondern sie stehen auf seinem Grabstein im nachhinein. Dann lesen wir in Römer 9 Vers 18, dass Gott, wen er will, begnadigt und wen er will, verhärtet er. Und das können wir beide Aussagen, dass er dass er solche sind, die er begnadigt und dass er solche sind, die er verhärtet, können wir an dem Beispiel des Volkes Israel und auch an dem Beispiel des Pharaos illustrieren. Wen er will, den begnadigt er. Das sehen wir doch in der Situation, zum Beispiel als das Volk Israel in der Wüste das goldene Kalb angebetet hat und sich davon niedergebeugt haben. Und dafür hätten sie das Gericht eigentlich verdient. 2. Mose 32 können wir das nachlesen. Aber Gott begnadigt sie. Bei dem Pharao war es doch so, dass Gott mehrmals durch Mose und Aaron zu ihm gesprochen hatte und hat ihm gesagt, lass mein Volk ziehen. Und immer wieder weigert er sich. Mehrmals weigert er sich. Und die Schrift sagt uns dann eben, dass er sein Herz verhärtete. Das heißt, er wollte nicht. Und als er mehrmals eben dann sein Herz verhärtet hatte, daraufhin, als ein Ergebnis der Verhärtung des Herzens durch Pharao, verhärtete Gott sein Herz und vollzog an ihm und dem ganzen Volk eben das Gericht. Das heißt, Gott hat Pharao mehrmals die Chance gegeben, dem Willen Gottes zu gehorchen, und das Volk ziehen zu lassen. Aber irgendwann, als Pharao das nicht getan hat und nicht wollte, hat gesagt, hat Gott gleichsam gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt kannst du auch nicht mehr. Und hat das Gericht an ihm verliebt. Das war natürlich schon eine Form des Gerichts. Und das, was wir bei Israel und dem Pharao eben sehen, das kann man auch eben auf alle Menschen ausdehnen, die ausnahmslos eben unter dem Zorn Gottes stehen. Gott begnadigt einige hat kein Mensch verdient? Kein Auserwählte hat das verdient, aber er begnadigt so, so solche, aber manche verstockte auch. Doch Gott verhärtet nur dann jemanden, wenn er ihm vorher Gelegenheit gegeben hat, Buße zu tun, wie wir das in Hiob 33, Vers 29 und 30 doch eben lesen. Siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde vom Licht des der Lebendigen. Ja, Gott spricht zu jedem Menschen mehrmals. Und jeder Mensch hat mehrmals die Gelegenheit, auf Gottes Stimme zu gehorchen und dem Evangelium zu glauben. Aber wenn er es nicht tut, dann kann es sein, dass Gott einen Menschen verhärtet. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Zeit eingehen, nach der Entrückung, dann haben wir auch da solche, die verhärtet werden. Ähm, das sind solche, die eben dem Evangelium nicht geglaubt haben. In 2. Thessalonicher 2, Vers 11-12 bis lesen wir, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, es sind wirklich Menschen, die das Evangelium gehört haben, die nicht gewollt haben, die dann eben auch nicht zur Brautgemeinde gehört haben, auch dementsprechend nicht entrückt worden sind. Und jetzt richtet sie Gott, dass sie jetzt auch nicht mehr hören können. Wir haben ihre Chance vertan. Römer 9 redet dann aber auch noch von Gefäßen des Zorns, eben die zum Verderben zubereitet sind. Römer 9, Vers 22 Wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben. Und der Gedanke, der jetzt oft ausgedrückt wird, ist folgender, dass man sagt, aha, dann hat, da sind Gefäße des Zorns, Gottes Zorn ist auf denen und Gott hat die dazu bereitet. Aber das sagt ja unser Vers überhaupt gar nicht. Und das ist auch überhaupt gar nicht möglich. Denn unser Vers sagt doch, dass Gott sie mit viel Langemut ertragen hat. Und wozu soll er das tun, wenn er sie zur Verdammnis bestimmt hat? Und dieser Vers spricht doch offenbar davon, dass die Menschen sich selbst durch ihre Sünden das angetan haben. Dann lesen wir noch dazu Römer 2, Vers 5. Dort lesen wir doch. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und dann in Vers 23 allerdings. Dort wird von den Gefäßen der Begnadigung geredet. Und dort heißt es dann, dass Gott sie zur Herrlichkeit zuvor, bestimmt hat, oder zuvor bereitet hat. Wir können daher sagen, die Herrlichkeit erreicht man ausschließlich durch Gottes Gnade und das Verderben ausschließlich durch eigene Schuld, weil man ein Sünder ist, weil man gesündigt hat und im Evangelium eben nicht geglaubt hat. Dann kommen wir eben noch zu der Thematik, dass Menschen sagen, die Errettung, die hängt doch von dem Willen des Menschen ab. Wie wir das zum Beispiel in Offenbarung 22, Vers 17 lesen. Wer da will, der komme und nehme umsonst und so weiter. Aber wie lässt sich das dann, dieser Gedanke, mit einer zuvorbestimmung durch Gott vereinbaren? Nun, wir müssen hierbei bedenken, dass eben kein Mensch von sich aus dem Herrn Jesus glauben würde, dass er nie, kein Mensch zu ihm kommen will. Da ist keiner, der Gott sucht, lesen wir doch in Römer 3, Vers 11. Und wenn jemand die Botschaft annimmt, dann deshalb, weil der Herr das Herz geöffnet hat, gleichsam wie bei Lydia in Apostelgeschichte 16, deren Herz, der Herr auftat. Und aus Epheser 2, Vers 1 lernen wir auch, dass ein ungläubiger Tod in Sünden und Vergehung ist. Und, und kein Mensch kann diesen Zustand ändern, weil nur Gott eben Leben aus dem Tod hervorbringen kann. Und das hat er eben bei den Auserwählten getan. Sie wurden mit dem Christus lebendig gemacht, Epheser 2, Vers 5. Sie sind das Werk Gottes geschaffen in Christus Jesus, Epheser 2, Vers 10. Und natürlich Glaube ist auf der Seite des Menschen notwendig. Aber selbst der Glaube ist eine Gabe Gottes, wie wir das in Epheser 2, Vers 8 lesen. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, Mittel des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. So, und jetzt sagen welche, aha, okay, den einen schenkt er den Glauben, den hat er bei ihnen hervorgerufen, das ist die Gabe Gottes. Warum verdammt er denn die anderen Menschen? Nun, im Prinzip haben wir die Antwort schon bereits gegeben. Sie gehen deswegen verloren, weil sie verantwortliche Geschöpfe sind und weil sie gesündigt haben und eben sich nicht retten lassen wollte. Wie wir gerade eben schon gesehen haben, hat Gott eben zu jedem Menschen lässt er das Evangelium hören und gibt ihm die Chance, sich zu bekehren, dem Evangelium zu folgen. Und wer das Evangelium hört, der ist es verantwortlich, auch dem Evangelium zu glauben. Aber Gott gibt, jedem, wie gesagt, jedem die Chance. Und die Verantwortlichkeit des Menschen ist eben genauso 100% wahr, wie die Souveränität Gottes 100% wahr ist. Und das sind diese zwei Linien, die wir eben nicht zusammenbringen können und auch nicht zusammenbringen sollten, weil dann entgleist der Zug unserer Logik. Sie sind gleichsam parallel nebeneinander herlaufende Schienen eines Gleiskörpers. Auf der einen Seite, der eine Strang ist die souveräne Gnade Gottes und der andere Strang ist die Verantwortlichkeit und die Unfähigkeit des Menschen. Wir sollten einfach beide Seiten anerkennen und eben alles glauben, was die Schrift uns sagt. Es ist wahr, dass Gott allen Menschen gebietet, Buße zu tun. Es ist aber genauso wahr, dass die Buße ein Geschenk Gottes ist. Ein Schlussgedanke noch dazu. Es ist doch für jeden Gläubigen eine wirklich wichtige Tatsache, die souveräne Auswählung zu kennen und zu verstehen. Soweit es eben uns Menschen möglich ist. Aber wenn ich doch das mal auf mich jetzt anwende, dann darf ich doch wissen, ich bin auserwählt. Gott hatte diesen Gedanken, mich Friedemann auszuerwählen und er hat mich dazu bestimmt, zum Segen, zur Errettung. Und selbst hier in der Zeit ist der Jesus gekommen und er hat die Grundlage dafür gelegt, denn ich bin ja auserwählt in ihm. Das heißt, meine Sicherheit, meine Auserwählung liegt eben in dem Herrn Jesus und in dem Willen Gottes. Als Gott mich auserwählt hatte, da gab es mich noch gar nicht. Da gab es auch noch keine einzige Sünde. Und doch hat mich Gott auserwählt zur Errettung, zum Segen für die Herrlichkeit. Und das darf doch auch meinem Glauben, meiner Heilsgewissheit, Stabilität geben. Ich stehe hier völlig außen vor. Vor der Welt hat Gott eine Auserwählung getroffen. Er hat in der Zeit den Herrn Jesus gesandt, der am Kreuz die Grundlage dafür gelegt hat, dass Gott tatsächlich so handeln kann. Er hat dann das Evangelium losgeschickt, damit auch ich es einmal hören durfte. Und er hat mir sogar den Glauben gegeben, dass ich es annehmen darf. Ich stehe einfach davor, und ich habe null Anrecht auf das, was Gott mir gegeben hat. Aber ich darf ihn anbeten dafür und ihn preisen, dass er so mit mir gehandelt hatte. Ich, der ich, wenn ich meine Sünden in meinem Leben sehe, wirklich eines nur festhalten kann. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und auch ich bin einer, der unterschiedslos zu allen Menschen gesündigt hat und die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht. Ich habe die Hölle verdient. Ewige Finsternis, ewige Gericht Gottes. Und Gott in seiner unfassbaren Gnade, hat es aber vor, anders mit mir zu handeln. Warum? Kannst dir nicht erklären. Das ist wirklich mal eine Frage, die ich Gott gerne stellen möchte, warum er gerade mich auserwählt hat, aber das macht mich einfach unglaublich glücklich und ich möchte Gott dafür danken, dass er so gehandelt hat. Was ist dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin?